0: tous, Coucou Natacha! Hello Célia! Bienvenue sur Shojo Story, un podcast dédié à la culture Shojo Manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur ou d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour cet épisode sur l'an 24. Grâce à vos retours
1: sur Instagram, on s'est rendu compte à quel point vous étiez tous et toutes intéressés par l'an 24 et que vous souhaitiez en savoir un peu plus sur ce groupe. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce premier épisode dessus pour parler des prémismes du Shojo. Alors l'an 24, c'est quoi au juste C'est un groupe de 8 femmes, 8 mangaka, qui a été créé en 1970. Et il faut savoir qu'à cette époque, le Japon connaît un essor de la liberté sexuelle, et cela aura un énorme impact sur l'évolution du shojo Autre anecdote importante, dans les années 70, les shoujos sont exclusivement écrits par des hommes, c'est un moyen pour eux un peu de se former, de commencer euh, leur début et de faire leur preuve en tant que jeune mangaka avant de se tourner vers un autre genre qui est bien plus populaire à cette époque, le shonen. Ouais, donc le shonen. Je vais t'expliques un peu. Qui que... est plus <rire> orienté sur, euh, sur si l'action. On a des auditeurs ouais. et auditrices qui ne connaissent pas le shonen. Ouais, le shonen, si vous voulez, c'est plus centré sur l'action plutôt que sur euh, les histoires d'amitié, d'amour et euh, de la vie. Donc Vous l'avez compris, le shoujo n'est pas réellement pris au sérieux, il est même délaissé par les lecteurs, car il s'agissait d'histoires légères, enfantines, visant les enfants ou les jeunes adolescentes. D'ailleurs, on va pas se mentir, c'est encore un peu le cas maintenant, beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas très bien ont toujours cette image clichée du shoujo, traignée, très enfantin. Mais le point positif dans tout ça, c'est que les hommes mangaka, comme ils délaissaient le shojo pour le shonen, eh bien ça laissait de la place pour les jeunes auteurs femmes, qui s'emparent de ce genre avec beaucoup plus de liberté. D'où la création de l'an 24. Il voit le jour grâce à Agiomoto et à Keiko Takemiya. Et petit à petit, de nombreux autres artistes tels que Ryoko Ikeda, qu'on connaît tous pour La Rose de Versailles, se joignent au groupe.
0: Donc oui, comme tu l'as dit, il euh, y a vraiment huit mangaka femmes qui se réunissent mmh. d'où pour l'an 24. Et c'est un peu ici comme nous, on discute, on travaille, euh, euh, on échange un peu à la manière des salons de littérature. Donc vraiment l'idée de se retrouver entre femmes dans un espace safe pour créer sans limite, en toute liberté, et puis aussi sans le joug masculin pour Exactement. Le coup. Et puis Ryoko Ikeda, on va, on va en parler de toute façon, mais euh, Ryoko Ikeda, euh, une petite anecdote, c'était qu'elle était vraiment partagée entre la nouvelle gauche en tant que membre du parti communiste dans le Japon d'après-guerre, et le consumérisme, puisqu'elle écrit des mangas, et que le manga, c'est un média de masse qui est euh, diffusé en plus euh, par des entreprises... Euh, bah, des entreprises locales certes, mais des entreprises qui brassent beaucoup d'argent. Donc euh, voilà, elle, elle était vraiment dans une espèce de révolution euh, à son époque, un peu comme la Rose de Versailles, qui est une révolution intérieure des femmes japonaises. Donc euh, cette, euh, cette ère de l'an 24, euh, c'est une ère qui est résolument euh, engagée politiquement, et puis qui est aussi très féministe, et puis aussi qui a innové énormément de par son style graphique. Donc euh, Moto Agiyo, Kekota Kemiya... Ryoko Ikeda, ces trois grandes auteurs qui sont les plus connues de l'an 24, elles ont vraiment une technicité qui est tout à fait remarquable en fait à cette époque, puisqu'elles vont créer en fait une limite avec la littérature dessinée occidentale par plein de faits, par déjà les, la dimension de la page, la planche, comment elle est compartimentée, comment elle dessine dans ses, dans ses petites bulles, etc. Mais aussi au, du fait de l'idéologie en fait, du manga shojo à cette époque, tout simplement parce que dans les littératures dessinées occidentales, on est vraiment contraint par des normes éditoriales et des interdits idéologiques, et donc on va faire très peu de place aux émotions et aux passions, alors que dans le shojo de l'an 24, il va vraiment y avoir, en fait, une prééminence des affects. On va beaucoup pleurer, contrairement aux <rire> littératures dessinées occidentales où on ne pleure pas, hein, la plupart du temps, les personnages ils pleurent très peu. C'est vrai. Dans le shoujo, il y a vraiment une espèce de prééminence, euh, des grands yeux semés d'étoiles, des larmes. Et ça, en fait, c'est vraiment des fenêtres, des miroirs sur l'âme des protagonistes. Donc, c'est vraiment des miroirs tendus à la lectrice pour qu'elle y reflète ses propres affects. Non, on se rend compte que les émotions ils sont totalement décuplées dans les regards des personnages. C'est ça. Donc le trait le plus frappant du dispositif du Shujo, c'est vraiment, comme je vous disais avant, le compartimentage de l'espace bidimensionnel de la planche. C'est un peu technique, c'est vrai, on ne va pas vous assommer de termes techniques, mais c'est hyper important de savoir que ce qui est au premier plan, c'est euh, la, les affects en fait. C'est vraiment les affects, euh, la, l'expérience affective, la, les pleurs, la tristesse, le désespoir, le rire, l'explosion de colère, la réaction instinctive, l'admiration, l'envie, la jalousie. Enfin, je ne vais pas tous vous les faire, mais c'est vraiment une collection énorme d'écorchés vifs. Et le, au deuxième plan, on a l'arrière, euh, l'arrière-plan, en fait, qui est atmosphérique, donc plutôt abstrait, qui est semé de symboles, des plans intermédiaires, des vignettes qui se superposent de manière plus ou moins compliquée. Voilà, donc... En fait, c'est un esthétisme totalement différent
1: par rapport au shonen. Où, euh, on travaille vraiment sur l'esthétisme visuel de la planche plus que,
0: que sur l'action et. Euh... Oui, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. En fait, on va se plonger dans les sentiments du personnage et ça part par la distribution de la planche et par le dessin, puisque euh, les personnages ils sont représentés. Il faut savoir que c'est euh, l'un des premiers genres où les personnages sont représentés en entier, en mmh. pied, en costume, donc habillés. Et le, le vêtement est vraiment au centre de la page aussi. Hein. Il y a vraiment une délicatesse et, et une envie particulière donnée au vêtements Et puis aussi, un autre procédé qui est un petit peu surprenant pour les non-initiés, c'est l'image inachevée. donc Par exemple, dans La Rose de Versailles, on va avoir qu'un seul œil qui est représenté. Donc avec une espèce d'impermanence du personnage. Et, et le fait aussi qu'il est immédiatement reconnaissable, même si on ne voit qu'un seul de ses yeux. Et ça, c'est parce que quand on apprend à dessiner du shoujo, et bien on apprend à dessiner toutes ces expressions. Dans la bande dessinée aussi, je suis d'accord, euh, dans la bande dessinée occidentale, je veux dire, mais dans, ah, c'est dans quand les même mangas, moins, je trouve. oui, dans les mangas, ouais. voilà, c'est ça, c'est, c'est décuplé, vraiment, important, ouais. c'est décuplé de pouvoir dessiner toutes les expressions du visage du personnage. Et donc, il euh, y a vraiment une grande place qui est accordée à ces êtres humains et à leur communication non verbale. Donc, il peut y avoir des planches entières, genre trois, quatre planches, où les personnages, ils ne vont pas parler et où il va y avoir juste des jeux de regard, euh, un visage, et puis justement ses grands yeux. Vraiment un espèce de, de contenu iconique, les visages, les têtes, les corps, et puis ensuite les objets, les lieux physiques. Et les lieux physiques, d'ailleurs, ils sont même un peu euh, physionomistes, si on peut dire ça. Ils représentent un peu le personnage aussi. On peut, se... on peut les voir comme un peu des décors euh, du personnage. Propre à chacun. Propre à chaque personnage, mmh. voilà, qui s'adapte en fait au personnage euh, qui est dans la page. C'est vraiment de dévoiler la passion, mais seulement en arrière-plan. Donc le plus important, c'est l'affect. Et puis ensuite, c'est les passions. L'amour impossible, refulé, la haine, la jalousie, l'ambition, la perversité. Et toutes ces passions, elles sont révélées par l'intrigue du, du shoujo. Mmh. Et donc cette intrigue, ce qui est assez fou, c'est qu'elle est quand même... Elle est menée de tête par un personnage féminin. Alors pas tout le temps, certes, on est d'accord, mais quand même... Il y a énormément de personnages féminins euh, dans, euh, dans le shoujo. Girl power. Voilà, c'est ça. <rire> et on se demande, en fait, euh, est-ce que ça ne serait pas un peu révélateur aussi de cette époque-là C'est vraiment une volonté euh, de pouvoir remettre la femme au centre de l'histoire. Parce que nous, ce qui nous plaît dans le shoujo, c'est aussi euh, que ce personnage il ressemble à un être humain. Il a sa propre logique, ses forces, ses faiblesses. Et on ne sent pas en fait les rouages de l'intrigue guider euh, ses vagues, puisque tout se fait hyper naturellement. Nous on apprécie lire lire des histoires, des traits de vie et avoir en fait en face de nous des personnages qui nous ressemblent et qui évoluent. Dans l'histoire. Mmh, qui évolue avec nous aussi, où on peut mmh. s'identifier à eux et exactement, à leur histoire ouais. personnelle. Donc ce qu'on aime, certes, dans les shonen, euh, pour notre part, toutes les deux, c'est vrai qu'on aime bien euh, le fait que euh, les personnages soient bourrés de qualité, euh, des personnages anti-héros aussi, mais euh, on a aussi besoin d'expérimenter euh, le passage de l'adolescence à l'âge adulte de manière plus profonde. Et c'est vrai que ça, le jojo, il est vraiment révélateur de ce besoin de transcender sa propre image féminine. Ouais,
1: exactement, c'est vrai.
0: Donc les personnages féminins dans le shoujo c'est vraiment les acteurs principaux de leur vie, c'est pas juste des membres d'équipage, c'est pas que des amoureuses transies, <rire> euh, c'est pas des, des, jeunes filles, des jeunes filles qui sont annexes à l'histoire, c'est vraiment des femmes qui sont ancrées dans une réalité ou une surréalité faite sur mesure. Et quand on parle de femmes bien sûr rappelez-vous dans ce podcast on a vraiment une envie de parler euh, de manière euh, déconstruite, hein. donc c'est un terme qu'on emploie au sens large du terme.
1: C'est donc grâce à toutes ces femmes qui font partie de l'an 24 qui ont permis l'innovation du shojo, notamment avec des thématiques novatrices comme celle du questionnement du genre. Il faut savoir que c'est un questionnement qui est très présent dans les œuvres de Keiko Takemiya à travers ses personnages androgynes. On voit d'ailleurs apparaître à cette époque le terme bishonen qui veut littéralement dire joli garçon, bi voulant dire beauté en japonais et shonen, jeune garçon, donc joli garçon. Et dans les œuvres de Keiko Takemiya, on aime induire en erreur le lecteur, on aime le questionner sur le genre, on aime que les personnages soient beaux, qu'on ne puisse pas savoir à première vue quels sont leurs genres, et qu'ils soient attirants, notamment pour le lecteur. Et c'est le cas avec Lady Oscar, je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire qu'on a tous eu un crush sur oui. ce personnage-là plus jeune, ou même encore maintenant. Cela conduit naturellement à la thématique de l'homosexualité masculine, euh, qui est un thème très récurrent dans les œuvres de Keiko Takemiya, des œuvres que je pense qu'on peut même qualifier de yaoi aujourd'hui.
0: Oui, totalement. Et puis en plus, il faut savoir que Kekotakemiya, c'est l'une des premières qui a écrit sur l'homosexualité masculine. Et, euh, et d'ailleurs, pour ceux qui, les auditeurs ou les auditrices qui ne connaîtraient pas non plus le terme de yaoi et de shonenai, mm. c'est des mangas qui sont destinés plutôt à un public féminin quand même. Hein, parce ouais, que le baron, en général, ouais. c'est pour les, les garçons, c'est destiné à un public masculin. Euh, même si euh, là, on parle avec des termes très binaires. Pour vous expliquer qu'il y a quand même cette logique-là euh, dans euh, l'édition euh, japonaise, tout simplement. Et tout ça pour dire que Keiko Takemiya, elle a écrit donc, euh, ce, fameux, ce fameux manga. Qui s'appelle Kaze no mm-hmm. Et qui est... Euh, choquant. Pour public averti, <rire> réellement. Oui, voilà, choquant pour, ouais. quand même pour l'époque. Même nous, euh, en, le re- en le relisant aujourd'hui, on a trouvé ça quand même assez, euh, assez fort. Très cru. Très, 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 très cru, très violent dès les premières pages. Et Personnellement, puis, euh... moi, je ne sais pas terminer. Hein. Oui, voilà. Genre, ouais. Et puis, en plus, ça met en scène euh, des jeunes garçons dans une académie. Euh... Donc, nous, on vous le conseille. Hein. Bien sûr, c'est à lire. Euh... Oui, même d'un point de vue pour c'est votre culture. Personnelle, aussi, hein. voilà. C'est un iconique de la culture. Et mais, pour vous euh... faire votre avis. Mais par contre, on ne le recommande pas à des personnes qui n'ont jamais lu de Shonenai ouais. ou de Yaoi.
1: Puis aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Yaoi, beaucoup plus doux, beaucoup plus mignon. Si vous voulez commencer avec ça, vous pourrez en trouver beaucoup. Mais c'est vrai que celui-ci. Il est, euh, il est dur à voir. Hein. Oui, bien voilà, c'est ça, il est assez cru. Ouais. D'ailleurs, le fait que ce soit aussi. Euh, il soit représenté comme étant de très jeunes garçons euh, mineurs, euh, ça pose aussi un problème qu'on pourra en reparler peut-être dans un épisode, parce que euh, c'est très récurrent débat, au ouais. Japon, ouais, ouais. mais ça, 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 ça pose débat. Donc vous l'aurez compris, il y a des thématiques innovatrices, mais également d'un point de vue littéraire. Comme je vous l'ai dit, les femmes mangaka, profitant d'une grande liberté d'écriture, décident de s'éloigner du shojo conventionnel et de créer de nouveaux genres tels que la science-fiction. Je pense par exemple au manga Destination Terra, et qui est une histoire qui se déroule dans l'espace, qui est donc futuriste. Nous avons aussi du fantasy avec le manga Poeno Ichizoku. On vous mettra les noms en, en description hein, si vous voulez euh, vous renseigner un peu plus en détail. Donc ce manga-là est de Hagiomoto, et il parle de la vie d'Edgar, qui est un vampire, et qui, je pense, est le prémisse de tous les autres euh, shojo euh, qui vont aborder cette thématique comme Vampire Knight. Je pense que c'est ça vraiment qui a amené à à créer ce type de, de thématique, ce genre littéraire-là. Grâce à tout ça, je pense qu'on se rend vraiment compte à quel point l'an 24 a permis une grande diversification du shoujo et surtout a amené au shoujo qu'on connaît, nous, aujourd'hui, en
0: 2021. Et donc, tu parlais donc, euh, de l'homosexualité masculine, oui. qui y avait dans certaines œuvres, notamment celle de Keiko Takemiya. Mais il y a aussi euh, l'homosexualité féminine. C'est pas un épisode spécial d'Yao Yuyuri, hein, c'est vraiment sur l'an 24, cet épisode. Ouais, mais, mais c'est important dans c'est le groupe C'est hyper de important l'an 24. dans ce groupe-là, parce que c'est des thèmes qui sont récurrents dans toutes les œuvres des auteurs de l'an 24. Donc. Euh... On, on se sentait obligé quand même de vous faire un petit euh, détaillé euh, sur ouais. ça, quoi sur ce côté-là de l'an 24. Et donc, il y a, y a, comme je disais, l'homosexualité féminine aussi, et notamment le, le, les prémices du Yuri avec euh, Lady Oscar. Donc Lady Oscar, l'histoire pour vous faire en bref, c'est euh, Lady Oscar, Oscar François de Jarjaï, qui est élevée en garçon dès sa naissance par son père, le général de Jarjaï, pendant la Révolution française. Et donc elle, en fait, elle va vraiment se sentir moins obéissante, en fait, que les héroïnes qui l'ont précédée, en fait, pour sa patrie et à l'égard de son père. Et à l'image de l'identité sexuelle et de genre de l'héroïne qui fluctue tout au long de l'histoire, la société elle-même, elle évolue. Alors qu'elle est garante des formes traditionnelles de genre, de sexe, d'ordre social. Oscar, elle va finir par tout défier au lieu de les défendre. Et donc, vous allez découvrir tout ça pendant les deux premiers tomes de Lady Oscar qu'on vous conseille. Parce que c'était quand même une œuvre iconique. Voilà, les deux autres tomes, c'est des tomes annexes. Donc, vous n'êtes pas obligé de les lire. Mais les deux premiers, ils sont quand même magnifiques. Et là, vous pourrez voir aussi, comme on vous parlez le compartimentage de la planche. Ouais. Les, les dessins, quand même, sont assez fabuleux. Ryoko Ikeda, c'était le début. Et puis, il y a eu aussi une continuité à l'histoire de La Rose de Versailles puisque Jacques Demy l'a adapté. Il a Jacques Demy l'a adapté dans un film qu'on vous conseille, qui s'appelle Lady Oscar. Jacques Demy, c'est un réalisateur français, si vous ne connaissez pas, voilà, foncez à les regarder. Lui, il a vraiment mis un point d'honneur à la représentation théâtrale, la mise en scène de se travestir, donc d'avoir un comportement queer dans l'histoire. Et Ikeda et Demy, ils explorent les alternatives aux formes hétéronormatives de sexualité tout au long de l'œuvre et de la réadaptation. Donc il y a eu d'autres réadaptations, si vous connaissez un petit peu le théâtre japonais Kabuki, donc, euh, où les hommes se travestissent en femmes ou se costument en femmes, et bien d'un autre côté on a le, la revue Takarazuka, qui est euh, le théâtre euh, de femmes habillées en hommes, qui est donc le pendant. Et c'est pareil, dans la revue euh, Takarazuka qui euh, a déplacé des foules, on a joué Lady Oscar. Donc cette esthétique du queer, avec La Rose de Versailles, elle est très présente, mais avec toutes les autres œuvres aussi de Ryoko Ikeda. Notamment les œuvres comme Très cher frère ou Claudine. D'ailleurs Claudine, c'était l'histoire d'un jeune transgenre, et c'est vraiment ses amours tragiques. Donc c'est fou que Ryoko Ikeda elle, ait écrit aussi une histoire comme ça dans les années 70, et, et qu'elle ait pu l'éditer. Donc bien que les relations amoureuses principales de la Rose de Versailles, ça soit Marie Antoinette et Fersen, ou Oscar et son ami d'enfance André, et que ça soit hétérosexuel, il y a vraiment une ambiguïté androgine de Lady Oscar, et ça a vraiment contribué à poser les bases de ce qu'allait devenir le Yuri par la suite. Les amours et les amitiés homo érotiques, elles traversent l'œuvre d'Ikeda, et elles ont vraiment contribué à forger l'imaginaire lesbien du manga pour les décennies à venir. Donc les attirances adolescentes dans les internats de filles, l'idéalisation des figures féminines androgynes et hiératiques, les relations à la limite de l'amitié et de l'amour. C'est pas encore des mangas explicites comme il va y avoir après avec le yuri, mais les passions elles y sont quand même expliquées même si elles sont chastes et inavouées. Et elles ont quand même joué un rôle incroyablement important dans le développement de la... et la diffusion du genre. Donc toutes ces ambiguïtés sexuelles, c'est vrai qu'elles paraissent totalement naturelles en fait euh, ouais. dans l'œuvre de Ryoko Ikeda ou de Keiko Takemiya. Alors que dans la réalité, à cette époque-là au Japon, euh, bah, le mariage pour tous, il n'est pas du tout... Euh... Et il l'est toujours pas, enfin même encore aujourd'hui, c'est
1: encore très tabou. Donc euh, déjà en 2021, vous imaginez, mais alors dans les années 70, certes, il y a une liberté sexuelle, mais euh, pas homosexuelle, hein, c'est toujours pas le cas. Donc, euh, c'est très, très innovateur. Évidemment, il y a plein d'autres choses à dire euh, sur le sujet, sur le groupe de l'an 24. Mais on voulait pas que le podcast soit trop long et euh, vous assommer d'informations. Par contre, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram. On se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. N'oubliez pas aussi que l'an 24, c'est 8 mangakas. Euh, par la suite, il y en a eu d'autres qui se sont jointes au groupe. Mais euh, il mais y a beaucoup plus d'auteurs euh, que ce qu'on...
0: Je même des auteurs mmh. avant l'an 24. Et euh, on vous a mis euh, quelques dessins, quelques œuvres assez connues aussi euh, sur notre page ouais. que vous pouvez aller découvrir, où il y a des petites descriptions aussi qui vous en apprendront plus. Maintenant, si vous désirez un épisode spécial euh, Keiko Takemiya ou Ryoko Ikeda, on pourra aussi le faire, bien sûr, ouais, avec, avec grand plaisir. Parce mmh. que nous, on adore aussi euh, le vintage manga. Donc, euh, Je voilà, pense que vous l'avez c'est, remarqué. C'est ça, c'est aussi un... Euh, un grand pendant de ce qu'on a envie de proposer chez Shojo Story.
1: Exactement. En tout cas, on espère que ce podcast, ce premier épisode vous a plu. Nous, ça a été un réel plaisir à tourner, à enregistrer. Et on espère vraiment que vous avez pu en apprendre plus sur les prémices du shojo et sur le groupe de 24. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci
0: beaucoup. Et puis, à très bientôt pour le prochain
1: épisode que je suis sûre vous allez adorer. Je pense aussi. Salut L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur Youtube gratuitement. Portez-vous bien et à
0: la prochaine